1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Välkomna till Allt du vill att veta, podden som ger dig svaren på några av de frågor som du går omkring och undrar över. Jag heter Fritti Fritsson och idag ska vi lära oss mer om stamceller och stamcellsforskning. Vad är det egentligen som gör att stamceller är så eftertraktade inom forskningen? Vad kan de och vilka sjukdomar kommer de i framtiden kunna hjälpa till att lindra och bota? Om ni lägger er hängmattan och lyssnar i ungefär 45 minuter så kommer ni få höra en väldigt spännande och gripande berättelse om just det här.
2: Stamceller kallas celler i kroppen som inte är specialiserade men som kan övergå i andra celltyper. Dessutom kan de genomgå ett obegränsat antal celldelningar. I mitten av 1900-talet upptäcktes att vi har stamceller och sedan dess har forskningen arbetat med dem för att försöka lösa olika medicinska problem. Idag används stamceller vid behandling av ett flertal sjukdomar men i framtiden tros den här typen av behandlingar kunna användas i en helt annan utsträckning. Jonas Frisén är professor vid Karolinska institutet i Stockholm och leder en forskargrupp som arbetar med stamcellsforskning, speciellt i hjärnan och ryggmärgen. Han har mottagit ett flertal priser för sin forskning och är medlem av både Kungliga vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin. Varsågoda, allt du vill att veta om stamceller med Jonas Frisén.
1: Då säger jag hej och välkommen till Jonas Rysén som är professor vid Karolinska institutet och vi ska prata om stamceller och stamcellsforskning. Och då tänkte jag börja med att fråga den här grundläggande frågan, vad, vad är en stamcell? Ja, en stamcell är en cell som kan ge till andra
2: celler och man brukar säga att den ska uppfylla två kriterier. Det ena är att den ska kunna ge upphov till nya stamceller och därigenom fungera som en sorts evighetsmaskin. Så en cell som delar sig och ger upphov till andra celler men inte gör nya stamceller, den tar ju snabbt slut, den cellpopulationen. Så det är väldigt viktigt att en stamcell kan ge upphov till nya stamceller. Det andra kriteriet är att den ska kunna ge upphov till olika typer av mogna celler. Och vilka typer av mogna celler
1: skiljer sig lite mellan olika stamceller? Mm. Men det, det är det som gör dem unika, för det finns ingen annan celltyp som kan skapa andra celltyper. Jo, det är många celler som kan dela sig och ge upphov till två identiska
2: kopior av en mogen celltyp. Men, men då kan den inte ge upphov till andra celltyper och den har inte därigenom stamcellsegenskaper. De har också en begränsad delningsförmåga så man brukar säga att de kanske kan dela sig max tio gånger eller så. Medan en stamcell har en i princip outtömlig förmåga att dela sig. Så om man tänker på stamceller i i magtarmkanalen till exempel som är oerhört aktiva. De delas i snitt en gång per dygn och kan göra det då i hundra år om man lever länge. Så de är verkligen evighetsmaskiner genom att kunna nybilda sig själva och hela tiden göra nya mogna celler som
1: har specialiserade funktioner. Mm. Du var inne på magtarmkanalen. Var i kroppen hittar man stamceller någonstans? Ja, man hittar stamceller först i
2: det väldigt tidiga embryot så att den befruktade äggcellen är egentligen den ultimata stamcellen för den kan ju dela sig och ge upphov till alla kroppens olika celler och enägstvillingar är egentligen det ultimata beviset på, på potentialen hos de här första cellerna i det tidiga embryot för att vad som händer när enägstvillingar uppstår är att det befruktade ägget delar sig och när det är en liten liten cellklump fortfarande så faller den fysiskt isär i två delar och båda de här cellklumparna har då hela potentialen- att bilda en hel människa. Så det kan man säga är den ultimata stamcellen- i det tidiga embryot, där varje cell- kan ge upphov till alla olika celltyper i kroppen. Och sen när utvecklingen under embryonal- och fostertiden fortgår så blir de successivt- mer specialiserade. Om man får stamceller för nervsystemet till exempel- så kan bilda nervceller och de speciella typer- av stödjeceller som finns i nervsystemet. Och det finns blodstamceller- som bildar röda och vita blodkroppar och stamceller i många andra organ. De här stamcellerna kvarstår sedan genom hela livet i en hel del organ. Det finns de som tror att det finns antagligen stamceller i alla organ. De måste då bara att hitta i de
1: organ där vi inte har funnit dem ännu. Men så där, där finns en hel del grundforskning att göra då? Alltså att hitta stamceller i de organ där man inte har funnit dem? Men... Ja, absolut.
2: Det gör det både för att förstå hur organen funkar men också förstås som är en stor del stamcellsforskning- någon sorts dröm om att kunna reparera organ. Mm. Och om man tänker på ett organ eller en sorts vävnad- där man inte har hittat stamceller ännu- men där det finns ett väldigt stort intresse i brosk till exempel. Broskförslitningar är ju supervanligt- som ju kallas artros- och det är bara en nedåtgående spiral egentligen. Det, det blir aldrig bättre, man får ingen läkning av brosket. Man kan ju förstås stoppa in ledproteser och så- men det vore ju väldigt attraktivt att hitta något sätt att få fart på broskåterbildningen. Men där har man ännu inte funnit några egentliga stamceller som har någon läkande förmåga. Men, men, men det är ju många som letar efter det till exempel.
1: Mm. Eh, det finns ett antal sätt att dela in stamceller på. En, ett sätt som jag läste var, det var att man, man delar in dem efter hur, hur många olika celltyper de kunde bilda. Ja, precis. Att det finns vissa stamceller som är väldigt duktiga och kan skapa nästan vilka andra celler som helst. Och sen finns det vissa som är... På specialiserade och bara kan skapa någon enstaka och annan cell?
2: Ja, exakt. Och, och det följer egentligen utvecklingen. Så att de allra tidigaste cellerna i embryot, de är vad man kan kalla totipotenta. De har alltså potentia potentialen att göra den totala repertoaren av olika celler. Men sen så snävas det in lite gradvis under utvecklingen. Och i den vuxna kroppen så finns det naturligt inga celler som kan göra alla celltyper. Men det var en japansk forskare, Shin Shinya Yamanaka, som så sent som 2006 visade att det finns trix att göra vuxna celler väldigt potenta så att de kan göra alla, alla kroppens olika celltyper. Vilket var en gigantisk revolution och som ledde till ett ovanligt snabbt Nobelpris bara sex år senare, tror jag. Så vad han fann var att antagligen alla kroppens celler har en inneboende förmåga att fungera som stamceller med en Fullständiga repertoar och göra alla kroppens olika celltyper. Men det här är ju ingenting som kroppen vill normalt. Man vill inte ha hårbildning i mag-tarmkanalen eller ja, man kan tänka många konstiga exempel. Men han hittade en liten cocktail av molekyler som om han lät celler bada i det så blev de som de tidigaste stamcellerna i embryot. Vilket var en chock och en fantastisk revolution. Det var och ingen som trodde att det kunde vara så enkelt så att säga. Det är inte jätteenkelt men det används nu över hela världen och är ganska enkelt. och Det här har påverkat många saker i det här fältet. Det var en stor etisk kontrovers kring att studera embryonala stamceller från människor och det var många framförallt katolska kyrkan som var väldigt negativa till det. Och i USA var det också väldigt kontroversiellt. Men Genom det här sättet att kunna backa utvecklingen och ta en vanlig hudcell eller något från en vuxen person och bada dem i lite speciell buljong så får man dem att bli som celler från det tidiga embryot. Och det som ju också är spektakulärt och unikt med det här är att det blir patientegna celler som alltså inte skulle avstötas om man skulle transplantera dem till patienten för att de uppfattas inte som främmande. Mm. Så det har varit en gigantisk revolution på.
1: På flera plan. Men innebär det här att man inte egentligen behöver arbeta med embryonala stamceller längre, eller? Ja, det gör nästan det faktiskt. För att de här
2: cellerna som kallas IPS-celler, eller inducerade pluripotenta stamceller- som man kan ta fram idag, de har i princip identiska egenskaper med de här embryonala stamcellerna. Mm. Så mycket av den här etiska kontroversen försvann därigenom. Mm.
1: Men som jag har förstått det som det, det ni forskare har gjort hittills har varit att man... När man gör en provrörsbefruktning då och ägg, de äggen som inte används, de har ni använt för att få fram stamceller? Ja, precis. det är precis så det
2: går till. Vid provrörsbefruktning så blir det alltid några ägg som blir befruktade men man ser att de här kommer inte kunna ge upphov till barn. Och då har man kunnat ta en del sådana med etiska tillstånd och så förstås och studera och etablera såna här embryonala stamcellslinjer som det kallas- och Så egentligen är det ju inget som... Det skulle annars slängas. Så att det, det, det är inte helt lätt att förstå var det etiska problemet ligger egentligen. För provrörsbefruktning sker ju förstås i katolska länder och i USA. Men där man väljer istället att skjuta upp problemet och slänga dem istället...
1: Mm. Ja, precis. Så, så länge det inte används i någonting, då är det inga problem. Nej, nej. Nej. Men, men var också så att den här... När ni, eller det, det kanske görs fortfarande också, men, men har det varit stora skillnader mellan olika länder när, när det gäller hur man forskar kring Ja, den?
2: det har varit stora skillnader och i Sverige så fanns det ingen stark opposition mot det här. Det diskuterades under en kort tid politiskt och, och det var väl en del debattartiklar och så, men, men det var väldigt lite... Mot i Sverige, så att i Sverige kom det snabbt att godkännas och, och det blev ganska febril aktivitet i Sverige i det här forskningsfältet.
1: Men vad jag förstod så är president Bush, han förbjöd stamcellsforskning helt under en period va? Ja, det han gjorde var att han förbjöd att statliga medel skulle ges
2: kring, till forskning kring just mänskliga embryonala stamceller. Men var det inte statlig finansiering så var det inga problem. Så företag kunde göra det och om man hade privata donationer kunde man göra det. Så det var att han ströp den statliga finansieringen av just det här.
1: Men det gjorde ändå att forskningen alltså, saktades ner betänkligt i USA. Ja, absolut. Och därigenom i, i
2: världen eftersom USA är en så stark makt genom forskning. Mm.
1: Men under Obama-administrationen så hade det här lättats på. va? Ja, ja, precis Så Obama tog bort den restriktionen kort efter att han blev president. Men skulle du säga att, att det här forskningsstoppet, alltså hur många år tappade man där skulle du vilja säga?
2: Ja, jag tror egentligen inte man tappade så jättemycket för folk fanns sätt att gå runt det helt enkelt.
1: Men var det enklare för er forskare i Europa och Asien då att, att få fram resultat också?
2: Ja, nej, men det blev ju en kompetitiv för del för andra länder. Men som ju var sorglig för att det är ju verkligen en global forskning där alla vill framåt åt samma håll. Men det var ju många amerikaner som kom att samarbeta med europeer och så också. Så att jag tror egentligen inte forskningen bromsades upp så jättemycket genom det här.
1: Om vi backar lite. När, när började man förstå att det fanns stamceller och När började man forska ja, kring det? så det var väl... På 50-talet som man förstod att det fanns stamceller även i den vuxna
2: kroppen. Man hade ju förstått att det fanns i embryon långt tidigare. Men det var forskare på 50-talet som förstod att enskilda celler i benmärgen, alltså de håligheter som finns i skelettbenen, rymde celler som bildade blodceller. Så det är där produktionen av röda och vita blodkroppar och blodplättar sker. Och de fann att enskilda celler i benmärgen kunde ge upphov till alla olika typer av, av blodceller- och att de också kunde bilda nya stamceller. Så då på 50-talet man förstod först att det fanns stamceller i den vuxna kroppen- och då var det just blodbildande stamceller i benmärgen. Mm.
1: Och, men då, då började man forska ganska direkt på, vänta, på, på, på hur man skulle kunna utnyttja det här?
2: Ja, precis. Så man fann att man hos försöksdjur kunde transplantera benmärgsceller- från en mus till en mus som hade en skadad benmärg- som man kunde påverka genom att bestråla musen till exempel- för det slår ut delande celler. Och, och då kunde man rädda den här musen genom att transplantera benmärgsceller. Idag vet man att en enda benmärgs stamcell- kan återbilda hela blodsystemet hos en annan mus. Och antagligen hos människor också, även om man inte har provat det. När börjar du intressera dig för stamcellsforskning? Ja... Jag kan säga ett väldigt konkret ögonblick när det skedde faktiskt. Så att det var kort efter jag hade doktorerat. Och det handlade om skador i nervsystemet, mitt doktorandprojekt. Och sen började jag jobba kliniskt som läkare under en kort tid, men fortsatte att forska. Och jag studerade vid den tiden ryggmärgsskador. Och en dag så tittade jag i mikroskopet på ett... Vävnadssnitt från en ryggmärgsskadad råtta var det. Och såg till min stora förvåning att en liten grupp celler, ganska mitt i ryggmärgen, ryggmärgen är en förlängning på hjärnan kan man säga som för vidare signaler ut till hela kroppen. Ganska mitt i ryggmärgen så fanns en liten grupp celler som man aldrig hade varit särskilt intresserad av, men som såg ut att verkligen reagera på den här skadan. Och de började dela sig hejvilt och de gav upphov till celler som andrade ut i den skadade vävnaden. Och det här blev jag helt fångad av. Kunde det vara så att det fanns några gruppceller här som bildade nya celler i nervsystemet efter en skada? Man hade länge sett nervsystemet som oerhört statiskt. Att det sker ingen reparation efter skador i nervsystemet, trodde man. Och eh, man vet ju erfarenhetsmässigt att många neurologiska skador- Läker aldrig, man får en dålig funktionsåterhämtning och permanenta men ofta. Men här såg det ut att finnas en liten grupp celler som plötsligt började spruta ut nya celler efter skada. Och det fångade mig helt och och vi kunde sedan visa att det här var en grupp stamceller
1: som fanns i just ryggmärgen. Mm. Men, men just det här med att, att nervceller kan reproduceras, det har jag för att Sverige var ganska tidiga med att och konstatera det här. Ja, Absolut. Var det, var det du som var med i, den, i det gänget då? Nej, men som jag ger den korta historiken för det. Så
2: när forskare började titta väldigt noga på nervsystemet eh, i början på 1900-talet eller slutet av början på 1900-talet så, så, så såg man nästan aldrig några celler som delade på sig. Och man drog slutsatsen att nervsystemet är helt statiskt, det sker inget utbyt av celler, nervceller bildas under fosterutvecklingen och sen finns det ingen möjlighet att få nya nervceller. Det här blev ett väldigt starkt dogma. Och när jag gick i skolan fick jag lära mig att det var så att man föds med ett visst antal nervceller och sen går det bara ut för att man kan inte få några nya. Men faktiskt redan på 60-talet så var det forskare som började rapportera att kanske sker det i alla fall lite nervcellsnybildning i ett fåtal delar av hjärnan. Men det mottogs med stor skepsis och glömdes bort i princip. Och sen på 90-talet, till stor del på grund av nya metoder och så, så kunde flera olika forskningsgrupper Verifiera att visst, de hade rätt på 60-talet, att det sker bildning hos möss och, och råttor tittade man på först, i framförallt två delar av hjärnan. Och sen så var det en svensk Peter Eriksson som 1998 eh, visade de första tecknen på att det här sker nog hos människa också. Och sen kunde vi utveckla nya metoder där vi ganska noggrant kunde kartlägga var det sker i den mänskliga hjärnan och i vilken omfattning. Som visar sig skilja sig ganska mycket från andra försö, eller från mössor, råttor och även apor faktiskt.
1: Jag är lite nyfiken på, om man har en stamcell då och, som ska bilda en annan typ av cell vad, vad får den för en signal så att, säga, att den ska göra det och så att säga, vad den ska bilda för en annan typ av cell? Ja, nej, men det
2: är lite 10 000 kronors frågan. i det här fältet, hur regleras det här och man vet både jättemycket och jättelite kan man säga. Och det skiljer sig lite mellan olika stamceller och olika organ och så. Men om vi uppehåller oss i hjärnan ett tag så, så känner man till en hel del stimuli eller signaler som reglerar nervcellsnövbildning. Och kanske det allra starkaste signalen, och där det här är framförallt baserat på studier av försöksdjur, är faktiskt fysisk aktivitet- så om man stoppar in ett ekorhjul i en där man har möss så älskar de att springa ett ekorhjul och springer fem kilometer på ett dygn eller så. Och det ungefär fördubblar deras nervcellsnövbildning. Så fysisk aktivitet är väldigt tydlig positiv signal för att stimulera nervcellsnövbildning. Stress är en väldigt tydlig negativ signal så... Vid stress som minskar nybildningen och det leder även till viss nervcellsdöd. Och sen så finns det ju många molekylära mekanismer som man har förstått också hur det funkar. Men något som är värt att nämnas här också är att några av världens mest sålda läkemedel stimulerar nervcellsnybildning väldigt kraftigt. Så antidepressiva läkemedel som till exempel Cipralex och Prozac och den gruppen av läkemedel de stimulerar nervcellsnövbildningen väldigt kraftigt hos försöksdjur i alla fall. Det är svårt att studera hos människa, även om sådana studier pågår. Och man har funnit i djurstudier igen att en viktig del av den antidepressiva effekten av de här läkemedlen kommer just genom nervcellsnövbildningsstimuleringen. Så att de här läkemedlen har tagits fram på helt andra grunder, men det visar sig vara en gemensam nämnare. I princip alla antidepressiva läkemedel att de simulerar nervutsessnybildning.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
1: Du nämnde eh, stamcellstransplantation eh, vid leukemi eh, som en, en behandling som utförs idag. Vad, vad finns det mer för, för behandlingar som, som faktiskt används idag när det handlar om stamceller?
2: Jag ser en annan som också etablerades på 80-talet och idag används över hela världen. Det är huvudtransplantation vid framförallt svåra brännskador. Så, så vad man gör om en person har fått väldigt allvarliga brännskador som verkligen har förstört. På, på djupet så att den inte kan återväxa- det är att man tar en kanske frimärkstor bit intakt hud- från den personen och, och i den så finns det stamceller. Och så kan man på ett par veckor från de här stamcellerna- odla fram ett par kvadratmeter ny hud- som man då kan täcka patienten med. Och det är ju en direkt livräddande behandling.
1: Men, är, men då, då har man alltså som en... Som en odling, alltså som när man ja, odlar gränsmatta ja. egentligen. Och, så, ja, så, ja, och så, så skär man ut bitar då och så, så skär man bort skadad hud ja, och så exactly. syr man på den. Ja, ja, precis. Och, och det ja. blir ju inte
2: perfekt kosmetiskt resultat. De flesta av oss har säkert sett personer som har varit svårt brännskada och som just har överlevt genom sån här hudtransplantation. Till exempel kan man inte ännu få nybildning av svettkörtlar och, eller hårsäckar men, men man får den. Hud som skyddar kroppen. Ja.
1: Men är det en relativt eh, komplikationsfri behandling, eller kan kroppen stöta bort ny hud? Eller?
2: Just det att man tar hud från patienten själv gör att kroppen uppfattar den inte som främmande. Däremot så går det inte att ta hud från en annan person. Till exempel från, man kan ju ta organ från hjärta och njure– och så från en nyss avliden person. Och transplantera om man dämpar immunförsvaret. Men med hud går inte det för att just hud är, är extra känsligt. Eller immunförsvaret tycker extra illa om främmande hud. Men är det, är det här en dyr behandling? Ja, det är säkert jättedyrt. Jag vet inte riktigt vad det kostar. Men det kräver ju att man skräddarsyr ny hud så att säga, för varje patient. Och, och det är ju enormt... Eh, sjuka och vårdkrävande patienter men, men det är ju en livräddande ja.
1: ja, men då är det väl såklart om det är, om, om, om det är samhällsekonomiskt ja, det, det känns ju som att det ändå är samhällsekonomiskt försvarbart, tänker jag om ja, den personen kan vara ja, arbetsför ja, ja,
2: precis ja. det är ju ofta unga personer som drabbas och, och både personligt och samhällsekonomiskt så är det
1: säkert en minst låts, tror jag Så hudtransplantationer och leukemi, vad finns det några andra aktiva behandlingar? Det är de två helt dominerande idag
2: egentligen. Man använder också blodstamcellstransplantation, eller det ska vara benmärgstransplantation, också vid vissa andra typer av sjukdomar. Något som har kommit ganska snabbt de senaste åren är vid en neurologisk sjukdom som heter multipel skleros till exempel, eller MS. Och det är just en immunologisk sjukdom där patientens immunförsvar uppfattar en del av nervsystemet som främmande och stöter bort det och det kan vara en väldigt aggressiv och dödlig sjukdom i de värsta fallen. Och vad man gör då är att man blåser bort patientens immunförsvar som då inte riktigt trivs med nervsystemet. Och så bygger man upp ett helt nytt immunförsvar med blodstamceller som bildar alla typer av blodkroppar inklusive ett nytt immunförsvar som, som då inte brukar reagera på nervsystemet. Så det är också en livräddande och botande behandling. Mm. Är det här relativt nytt? Ja, det är ganska nytt. Mm. Jag tror det påbörjades för kanske 10-12 år sedan eller något sånt. Men har kommit mer och mer. Nackdelen med det är att benmärgstransplantation eller blodstamcellstransplantation är en farlig behandling. Och det finns en dödlighet i själva behandlingen. Så att man, man gör den här behandlingen bara vid de väldigt svåra sjukdomar som leukemi som inte biter på vanlig behandling med läkemedel
1: eller MS som inte, där det inte räcker med vanliga mediciner. Men det är intressant med sådana sjukdomar som man tidigare MS som man betraktade som lite svår, svår botbara, så att säga. Ja, absolut, absolut. Men vilka är de stora framtidsområdena om man kikar på vilka typer av sjukdomar som, som stamcellsbehandlingar skulle kunna rolla bort på? Det det är ju sammanfattningsvis sjukdomar där man förlorar
2: celler av en eller annan anledning. Det är ju en viktig grupp sjukdomar och det pågår jättemycket forskning inom hjärnområdet eller neurologin där det finns flera vanliga och väldigt eländiga sjukdomar där nervceller förloras som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom eller Stroke där man får en eller blödning och nervceller dör. Där, där finns det jättemycket forskning kring sätt att ersätta förlorade nervceller helt enkelt. Och det, det är på inget sätt trivialt. Det som folk kanske hoppas mest på eller tror det är mest troligt att det kommer funka är nog Parkinsons sjukdom. Det är en neurologisk sjukdom där en viss typ av nervceller huvudsakligen dör som är belägna i en begränsad del av hjärnan. Och där det har gjorts experiment där man har transplanterat Nya celler, då inte från stamceller- utan som man har tagit från aborterade foster. Och det här är svenskar som har varit pionjärer- inom det här området. Det är Anders Björklund, Olle Lindvall och Lars Olsson- översakligen, som i slutet på 80-talet- transplanterade eh, den här typen av nervceller- från aborterade foster till patienter med parkinsonssjukdom. Och det finns flera totala solskenshistorier- från det där en del patienter- var Helt tids sjukskrivna tog massa mediciner- men mådde ur och dåligt ändå. Men efter transplantationen kunde de återgå till jobbet- sluta ta mediciner och, och så. Men det är inte trivialt och en del fick allvarliga biverkningar. Vissa fick ingen effekt alls. Men det pågår nu nya studier där man försöker förstå- hur ska man göra för att det ska funka bra- och istället för att ta celler från aborterade foster- att framställa celler från stamceller istället. Så att det här ligger väldigt nära i tiden att vi kommer att se- Kliniska studier med, med stamcellsderiverade- nervceller för Parkinsons sjukdom.
1: För om, om, om embryon- kan vara lite problematiskt, kanske aborterade foster är ännu mer problematiskt? Ja,
2: absolut, absolut. Nej, det, det är problematiskt på flera sätt, dels etiskt, men sen behövs, behövdes i de här studierna ganska många aborterade foster för varje patient, så det skulle aldrig kunna åka. Och, och det är en komplicerad strategi som inte. Riktigt går att göra som någon, någon standardterapi för många patienter. Men om man framställer nya nervceller på burk, så att säga, från stamceller som ju är en, någon sorts obegränsad ymnighetshorn där man kan få badkar fullt av nya nervceller så, så kan det bli väldigt mycket enklare och etiskt och, och så. Ja.
1: Men, men du, du säger att Parkinson drabbar en viss del, en liten del av hjärnan. Men om man skulle göra det här till en behandling i framtiden, skulle man då ha en spruta full med stamceller och egentligen spruta in den i den delen av hjärnan bara? Eller hur skulle det gå till?
2: Ja, man kan tänka sig två konceptuellt olika sätt att göra det här. Och det gäller egentligen alla stamcellsbehandlingar. Det ena är precis som du säger, att ta celler och spruta in i kroppsdelen av intresse. Det andra är att försöka påverka de stamceller som vi faktiskt har på plats i kroppen. Och det har gjorts studier vid Parkinsons sjukdom också till exempel. Där man försöker få hjärnans stamceller att bilda nya celler. Och det är ju väldigt tilltalande egentligen. Det är ju någon sorts hjälp till självhjälp. Där man utvecklar läkemedel som kan få det här att ske. Och man behöver inte bara hål i huvudet på folk och, och spruta in saker och så. Så att man kan tänka sig båda de här strategierna- och väldigt konkret exempel på att båda de här olika strategierna kan funka gäller blodsystemet där man ju kan ersätta ett blodsystem genom stamcellstransplantation, transplantation av blodbildande stamceller. Men det finns också läkemedel som stimulerar blodnybildning till exempel i eller EPO som kanske är mest känt från sportens värld där det används som dopingpreparat men som är ett väldigt värdefullt läkemedel som stimulerar Eh, produktionen av röda blodkroppar från kroppens egna stamceller. Så det är två konceptuellt helt olika vägar att gå att antingen framställa celltyp typ av intresse och sen ge patienten eller att ha någon sorts hjälp till självhjälp där man utvecklar läkemedel som sätts brut på på egna stamceller. Mm.
1: Så det är, det är två parallella forskningsfält kan man ja, säga. Ja, absolut, mm. absolut. Men du har ju en ganska stor forskningsgrupp själv som jag har förstått det. Är ni 20 tjugotal personer? Något ja, precis. Ja. Vad, vad fokuserar ni på egentligen? Ja, vi är egentligen ganska promiskuösa i gruppen vad gäller
2: forskningsområden. Så, så mycket av intresset fokuserar på nervsystemet, på hjärnan och ryggmärgen. Och där är vi väldigt intresserade av att... Grundforskning, hur funkar det helt enkelt? Var finns det stamceller? Hur ser de ut? Hur regleras det? Vad de gör? Men sen är vi också väldigt intresserade av att förstå lite mer nära verkligheten. Hur är det, inte bara hos försöksdjur, utan hur är det hos människan? Egentligen liknar vi möss och, och eh, i vilken omfattning bildar vi nya nervceller? Hur påverkas det vid neurologiska sjukdomar eller psykiatriska sjukdomar? Men vi har också intresserat oss för till exempel hjärtat. Är det så att hjärtmuskelceller nybildas hos människor, Vilket vi har funnit att de gör. Och man är en ganska blygsam takt. Men som ändå i viktig kunskap för det visar att det finns ett inneboende program i våra hjärtan. Att bilda nya hjärtmuskelceller. Vilket ger hopp på att man kanske kan hitta hur gaspedalen till det regleras. Så att man kanske kan gasa på lite mer efter en hjärtinfarkt. Och stimulera nybildning av
1: hjärtmuskelceller. Så att i eh, infarkten, alltså är den, den här bildning som blir då- att den, den skulle kunna minskas då med... Eh... Ja,
2: ja, precis. Och man kanske skulle kunna få mer nybildning av hjärtmuskelceller- istället för ärvävnad för idag. Så, så vet man ju förstås att eh, man blir aldrig helt bra efter en hjärtinfarkt- utan man förlorar en del av hjärtmuskelvävnaden helt enkelt- som inte ersätts, åtminstone inte fullständigt. Men om vi förstår hur den här hjärtmuskelnybildningen regleras så kanske vi kan stimulera den så att man får lite mindre är och lite mer ny hjärtmuskelvävnad istället.
1: Jag hörde någon diskussion om att man inte bara skulle kunna stimulera alltså att skapa ny vävnad utan att man också till exempel skulle kunna skapa på sikt en helt ny lunga artificiellt. Vad, vad har du att säga om det? Vad tror du? Ja,
2: men Det finns många sådana förhoppningar att man ska kunna bilda helt nya organ och det är ju superlockande förstås, men känns ganska mycket som science fiction ännu, tyvärr. För det är just det här att en lunga består av så många olika celltyper och den ska ha en väldigt speciell tredimensionell struktur och, och det, det är nog väldigt svårt att återskapa, även om det har skett ganska stora framsteg eh, på det området. Man har funnit sätt att bildar vad man kallar, kallar organoider- som är låter som något från science fiction-världen kanske. Men där man har funnit att om man- odlar till exempel järnstamceller- eh, under former som ger dem möjlighet- att utbreda sig i alla tre dimensioner- så bildar de små minijärnor. Och liknande har man gjort för en del andra organ. Så.
1: Men måste man ha någon typ av- vad ska man säga, konstgjord stödjevävnad då på något sätt? Eller?
2: Ja... Det är till sig jättesvårt att integrera celler och, och eh, artificiella material och så. Det har väl inte skett så jättemycket framgångar där egentligen.
1: Macchiarinaffären känner du de flesta till. Du kanske har hört talas om den också. Du som ja, jobbar, jobbar på KI. Visst var det så att han också använde stamceller eller påstå sig att göra det på något sätt?
2: Ja, så vad han gjorde var att han använde del Sätt artificiellt material, något plastliknande material och byggde upp någon sorts luftstrype eh, liknande struktur. Och sen så tog man en typ av stamceller från benmärgen, inte, inte de blodbildande typen utan en annan typ som bildar mer stödjevävnader eller bindväv. Och lät det här plaströret bada i en lösning med de här cellerna, om jag har förstått det rätt. Ja, det har aldrig varit riktigt uppenbart för mig och själva tanken med det var egentligen vad de här cellerna skulle tillföra. För att det är en typ av celler som inte kan bilda den typ av vävnad som bekläder luftstrupen och så. Så, så ja, jag har aldrig riktigt förstått grundtanken med upplägget egentligen.
1: Men om man bortser från hur det gick i det här fallet och så vidare och all, all, all media och press som har blivit. Tror du att det är möjligt att göra det som han hade tänkt att göra? Det går ju att använda artificiella
2: material i kroppen. Ett ja, vilt och ledproteser och så. Men, men det är ju enklare strukturer på många sätt. Luftstrup är nog bland de svårare saker man kan ge sig på- eftersom det har kontakt med omvärlden- för att man andas in luft med, med bakterier och, och annat. Det är väldigt utsatt därigenom. Men visst går det att använda- syntetiska material till exempel vid ledproteser och så men, men jag känner inte till någon situation där man har integrerat det med celler för att bilda nya organliknande strukturer eller så Det ja, makarin i affären eller experimenten har ju det väl ett varnande finger kring att det inte är trivialt
1: nej, uppenbarligen mm, ja. finns det några andra medicinska problem med, med stamcellsbehandlingar. Det finns några risker? Ja, det gör det, absolut. Så den dominerande
2: som tillämpas idag är ju då blodstamcellstransplantation eller benmärgstransplantation och det är en livsfarlig behandling. Och det finns två olika typer av sådana transplantationer. En där man tar stamceller från patienten själv och renar bort celler från benmärgen till exempel vid leukemi som man, inte, som man vill bli av med och sen för man tillbaka friska stamceller den andra är att man tar stamceller från en annan individ som är genetiskt lik och som inte kommer uppfatta kroppen som alltför främmande. Tar man
1: en släkting då till exempel? Ja, ja,
2: så en släkting är jättebra. Men det finns också register där, där frivilliga, som jag verkligen kan uppmana alla till kan bara ta ett blodprov eller, eller jag tror till och med man tar en sån tops i kinden eller något idag och, så att man har en bank- av personer där man testar då hur de ser ut genetiskt. Och Tobias stiftelsen har varit drivande bakom det i Sverige och byggt upp det så kallade Tobias-registret. Men det finns också internationella samarbeten så att om man inte har en släkting som matchar väl och sannolikheten är att det är ett syskon som är det som är störst sannolikt att det ska passa är 25 procent för varje syskon. Men så om man inte har en matchande släkting så är det god sannolikhet att man hittar någon på gatan i något annat land- eller Sverige genom de här
1: registren- som ja. är en bra match. Det låter som en, som en enkelt sätt att kunna hjälpa, hjälpa till. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Jag, jag har läst någonstans att- det finns en koppling mellan, mellan stamceller- och, och, och tumörer.
2: Ja, absolut. Så man tror idag att- väldigt många tumörer eller cancerar uppstår i stamceller. Och stamceller- är ju något av kroppens evighetsmaskiner- på det sätt att de kan dela sig igen och igen- och upphov till nya stamceller. Och det är ju otroligt viktigt- att det här sker under kontroll- så att de inte tappar kontrollen- och delar sig ohejdat. Och det är det som man idag har funnit- de senaste åren, eller senaste kanske 15 åren- att det som sker vid många canceruppkomster- är att det sker mutationer, alltså genetiska skador- just i stamceller, så att de förlorar sin- begränsning av celldelning så att de börjar dela sig helt ohämmat. Och det är tydligt för många olika typer av cancerformer idag, till exempel flera olika typer av leukemi, tjocktarmscancer och en hel del andra cancerformer, att det är mutationer eller genetiska skador i stamceller som leder till canceruppkomst.
1: Men är det någonting som man ska ha, hålla ögonen på- när man jobbar med stamcellsbehandlingar? Eller är det mer någonting som cancerforskningen kan ha nytta av- att veta att det sker i stamceller ofta?
2: Ja, så, så, så dels är det viktigt att veta att det sker- för att det har påverkat mycket bilden av hur man ska behandla cancer också. För vad man har funnit är att cancertumörer är fungerar som något som på sätt och vis som många andra organ. Att alla celler i ett organ eller en cancertumör är inte identiska. Utan man har, i vanliga organ så har man del stamceller och så har man mogna celltyper som stamcellerna ger upphov till. Och man har funnit att det fungerar ganska snarligt i cancertumörer. Att, att det är en, ofta en liten andel av cellerna i cancerutumör, kanske 1% eller så- som är själva motorn, som är cancerstamcellerna- som man kallar det, som ger upphov till resten av cellerna i tumören. Och de här 99% inte- cancerstamceller i tumören är egentligen ganska ofarliga. Att de kan inte delas sig obegränsat- och de kanske inte ens kan sprida sig. Men det är ju, när man har tittat på cancerbehandlingar- som jag har tittat på om tumören krymper vid behandlingar- Men om de är jätteeffektiva och krymper ner till en av storleken- när de har inte rått på cancerstamscellerna så växer de tillbaka direkt igen. Så man tror idag att om man kan rikta sig specifikt mot den här lilla andelen- e riktigt elaka celler eller elakaste cellerna i en cancertumör- så kan man rå på den egentligen. Man kanske inte ska bry sig om bulken av celler egentligen. Så det har påverkat mycket synen på cancer och hur den forskningen ser ut- men det är också så att det är viktigt att tänka vid stamcellsbehandlingar på om de kan ge upphov till tumörer. Och det kan de. Som man vet från försöksdjursstudier att om man transplanterar de mest omogna typer av stamceller så ger de upphov till tumörer som ett brev på posten. Men det är oftast godartade eller benigna tumörer som inte sprider sig. Men det kan vara illa nog att om man som ett försök att behandla Parkinsons sjukdom till exempel injicerar väldigt omogna stamceller i hjärnan så får man som på posten en hjärntumör. Och även om den är godartad så kan det ställa till rätt mycket
1: problem med en tumör i hjärnan. Mm. förstås. Och när du menar, när du säger o, omogna är det då... Ja, det är embryonala stamceller. Det, där, ja, mm. Så då, men då, då innebär det att man måste på något sätt... Hur utvecklar man dem så att de, så att de inte blir lika... Kanske ja, ja, så, så, så tri tricket är att inte transplantera
2: omogna stamceller- utan att man får dem att göra nervceller- det där exemplet med parkinsons sjukdom- till exempel eh, utanför kroppen- och att man inte transplanterar de omogna stamcellerna- utan man transplanterar de mogna cellerna. Och då är det viktigt att bli av med alla stam omogna stamceller.
1: Finns det några vanliga fördomar om stamcellsforskning- eller stamceller som du stöter på? Nej, det, det som många känner till är att det har varit-
2: etiska frågor- men de handlar ju specifikt om embryonala stamceller. Sen så finns det väl också mycket tankar kring ja, science fiction-aspekten. Av det kan man göra helt nya människor och kan man förändra personlighetsdrag- och kan man göra helt nya organ och sånt. Och ja, allt
1: det är mer i science fiction-sfären idag. Mm. Min mamma har grönstar som hon är ganska besvärad av. Är det någonting som man skulle kunna ha, hitta en stamcellsbehandling mot? Så det pågår mycket forskning kring stamceller och ögon. Och
2: det som faktiskt sker kliniskt idag är att man kan vid hornhinnaskadra, alltså när man får en grumling av yttersta lagret av ögat, så behöver man byta hornhinnan. Och det sker idag genom att man tar från avlidna personer men det har också utvecklat stamcellsbehandlingar där man kan odla fram nya hinner. Sen har det också börjat ske kliniska försök där man eh, transplanterar celler till näthinnan, alltså nervcellslaget längst bak i ögat med, med eh, tecken på framgång också. Vid grönstarr har jag ännu inte hört om några stamcellsbehandlingar.
1: Vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Jag vet att du har personlig erfarenhet också av stamcellsbehandling. Ja, det har jag verkligen. Så jag fick en allvarlig stamcellsjukdom.
2: Jag fick för drygt för ett halvt år sedan akut leukemi. Och det är en sjukdom som man vet orsakas av blodstamceller eller där det har uppstått mutationer. Som vi alla drabbas av, slumpmässigt, och har man återhård. Så blir de i en kombination som gör att stamcellen förlorar sina tillväxtbegränsningar och, och växer obehämmat och ger upphov till cancer eller leukemi. Så det fick jag för två och ett halvt år sedan och behandlades först med fyra selivtsbehandlingar och då såg det såg ut som jag svarade bra på det, men fick ett återfall ungefär ett halvår efter. Avslutade behandlingar, vilket är ganska vanligt där en. Riktigt elakt typ av leukomyder och ungefär 70 procent dör. Och oftast inom två år eller så. Och då fick jag genomgå en stamcellsbehandling. Och då visade det sig att min syster Ann var en bra genetisk match. Så att det var god chans att, att våra immunsystem matchade varandra bra. Och då fick jag en, en hästkur av sälgifter som slog ut min benmärg och min blodproduktion. Och så fick jag ta emot stamceller från min syster. Då. Och idag så kan man skörda stamceller från en donator som min syster på ett ganska enkelt sätt. Förut så brukade man sticka in tjocka sprutor i, i benet, i skelettet och suga ut. Men idag så kan man ge läkemedel som gör att de här stamcellerna i benmärgen lämnar benmärgen och går ut i blodet. Och så kan man reda fram dem från blodet genom ganska vanliga blodprover. Så så togs det stamceller från min syster som då gavs till mig. Och då har de sökt sig till min BMR, de hittade dit själva. Så jag behöver bara få dem som en vanlig spruta in i ett blodkärl. Och efter kanske tio dagar eller så, så såg man att helt nya blodceller bildades i min kropp från min systers stamceller. Och idag så består mitt blod till 99,9 procent av min systers Blodceller eller blodceller från min systers stamceller som nu bor hos mig. Och det man vill åt med den här behandlingen är ju dels att aggressivt kunna blåsa bort min sjuka leukemiska benmärg jag hade. Men det man ännu mer vill åt är att jag in ett nytt immunförsvar. Som då ska uppfatta mitt, mig som lite främmande och framförallt eh, leukemicellerna som är extra främmande för de är modifierade. Och att de, det nya immunsystemet då ska angripa dem. Och nu har det snart gått ett och ett halvt år sedan den här transplantationen och det syns inga tecken på den här leukemisceller så att med största sannolikhet så är jag botad genom det här.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt, men hur ofta kommer du gå på kontroller nu framöver?
2: Ja, så, så Kort efter så var det väl tre kontroller i veckan, men nu är det var tredje månad som jag går på kontroller mm. och... 90 procent av av i den här typen av aggressiv leukomy sker genom första året efter transplantationen. Och...
1: Så ju längre tid som går desto, desto mindre ja, risk. Ja, absolut, absolut. Ja, det låter ju... Men det där är verkligen alltså, ett fantastiskt exempel på, på det här med hur stamceller kan, kan ja, hjälpa. Ja,
2: absolut. Nej, men Det har ju hållit mig vid liv och mm. förhoppningsvis botat mig ja. från det här så att...
1: Men du som stamcellsforskare, var du extra vad ska säga, mottaglig för den här typen av behandling? Eller? Det, hade, det hade ingen skill påverkan? Nej, nej,
2: min kropp är ju som alla andras kroppar. Ja. Men... Nej, men jag tänkte mer mentalt, alltså, din inställning jo, men... till det. Jo, mentalt så visste jag ju väl vad det var, även om jag inte jobbar specifikt med det här. Och det tyckte jag var väldigt lyckosamt på många sätt. att Jag gillar att veta hur det är och jag kunde ju ja, förstå vad som hände och, och så. Det var lätt för mig att ta till mig.
1: Men den här behandlingen, var den också var en riskfylld behandling?
2: Ja, det är en riskfylld behandling så att när man får stamceller från någon annan så är det eh, mer riskfyllt än om man får från sig själv. Men det behövs för den här typen av läkemedel att man får från någon annan, för man är ute just efter viss mismatch. Mm. Så att det nya immunsystemet inte ska tycka om den nya kroppen och framförallt inte de cellerna så att dödligheten av bara behandlingen är ungefär 10-15%. procent. Ja. Så, så det är en, en jätteruskig behandling men mm. man vet att utan den här behandlingen så, så klarar man sig inte helt enkelt.
1: Jag är lite dålig på leukemi men, men är det så att när man gör den här cellgiftshästkuren som du kallar den är det så att varenda blodcancercell måste dö? under behandlingen för att det ska funka? Nej,
2: det gör det inte. Det behövs inte. Och det sker nog aldrig heller i princip- för det är nästan omöjligt att ta koll på alla med- sådana behandlingar. Utan det man är ute efter är just att få in- ett nytt blodsystem, ett nytt immunförsvar- som då ska uppfatta de här leukemicellerna som främmande. Så det är egentligen en immunologisk behandling- snarare än att man vill blåsa bort
1: de sjuka cellerna- mm. Tack för att du delade det här med, med lyssnarna. Ja, absolut. Eh, jag tänkte, om man skulle sammanfatta det här avsnittet på något sätt- vad, eh, vad är det som man ska ta med sig angående stamceller- och stamcellsbehandlingar, tycker du? Ja, så
2: det här förståelsen att det finns stamceller- som ger nya celler i kroppen hela tiden- och att det är väldigt viktigt för att våra kroppar ska, ska kunna leva- Länge är en ganska ny insikt och att det ger en förmåga att, att förändra och adaptera kroppen till nya omständigheter är ju viktigt. Det är en sorts grundläggande förståelse hur våra kroppar funkar. Och det som ju är viktigt också att ta med sig är att det är inte bara framtidsförhoppningar vad gäller terapier utan att det finns etablerade behandlingar idag framförallt för blodsjukdomar och eftersvåra svåra Bränskador, men också att det idag sker väldigt mycket studier och, och eh, forskning kring att utveckla nya behandlingar för svåra sjukdomar. Så det är ett rasande spännande fält just nu som
1: man ska följa. Ja, det, det kommer definitivt jag göra i alla fall. Eh, den här podcasten heter ju Allt du att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag skulle vilja veta mer om drömmar. Inte dagdrömmar utan nattdrömmar. Eh, varför drömmer vi, eh, vad händer om vi inte drömmer och hur är det med gamla freudianska tankesätt kan drömmar lära oss saker om oss som är svåra att nå på andra sätt.
1: Ja, det, det, det har, du har sålt in det så att vi, vi ska försöka få till någonting på det området. Ja, toppen. Ja. Eh, Jonas Friksen, tack så jättemycket för att du ville vara med.
2: Ja, tack så mycket.
1: Jonas Frisen i en intervju på Skånska sydkusten juli 2016. Ja, det råder ju ingen tvekan om att stamceller verkar kunna vara framtiden när det gäller många av våra allvarligaste sjukdomar. Jag kan själv känna mig lite otålig när det gäller forskning. Alltså, jag vill gärna att framtiden ska vara här nu men det handlar väl om att ha lite tålamod antar jag. Det du och jag kan göra så länge är att registrera oss i Tobiasregistret som Jonas pratade om. Där kan du registrera dig för att eventuellt donera blodstamceller till någon som behöver det vid allvarlig sjukdom. Tobiasregistret.se är adressen. Vi som gör allt du vill att veta är som vanligt jag, Fritje Fritsson, Ida Wallström som producerar och läste speakertexten i början, Gustav Wolf som förvandlar mina råfiler till Lysningsbar podd och Svantana som gjort vår signaturmelodi. Tack för att du lyssnar och på återhörande!
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to redo att uppgradera style-game utan att your din budget?